0: Hace aproximadamente dos semanas por fin llegaba el día en el que me iban a dar a mí la residencia permanente alemana. Tenía aproximadamente un año preparándome y, y esperando, buscando todos los documentos que necesitaba y hablando con la gente del gobierno diciéndome qué me hacía falta. Un documento que estaba esperando bastante tiempo para poder avanzar en otras cosas que quiero hacer en mi vida que por la situación de venir de un país como Venezuela, y estar acá hacen que no sea posible, sino simplemente mantenerme trabajando con una visa en un trabajo específico. Y cuando por fin llegó el día, me la negaron por un documento que faltaba. El cual, aunque yo haya hablado varias veces, había un malentendido y el documento en realidad sí no necesitaba cuando yo pensé que no necesitaba para nada. Obviamente en el momento me sentí muy, muy frustrado. No sabía ni qué hacer. Con todo y que en realidad solo tengo que esperar un tiempo para que me la den. Y sacar el documento Aproximadamente Un año más Pero en el momento Tenía una frustración Muy grande Y lo que hice En ese momento Para ponerme a pensar Y ver qué hacer Fue escuchar Un episodio De mi propio podcast ¡Aquí Norman! Ah, es
1: de
2: esos
0: Como que cada quien Dice el suyo les Bueno podemos... a, ah, Diego Les dije Cuando diga aquí Norman Habla Ok, por eso Lo podemos cortar, ¿no? Sí No, de déjalo aquí... Va a quedar más cagado no. <risa> aquí voy, aquí voy. Aquí Norman.
2: Aquí Diego. Aquí Miguel.
0: Para hablarles de. Enfoques.
2: Enfoque. Te iba a decir, tenemos que cerrar la, la ventana. Porque... Ya me dijo Pablo que a las
0: 12, así que tenemos
1: tiempo de los pendientes
0: yeah. Ok, este. Bueno, estamos reunidos aquí nosotros tres después de bastante tiempo. Ya que cada quien ha estado como metido en su mundo y, bueno, decidimos hacer un podcast hoy hablando sobre algo que los tres hemos utilizado bastantes veces en, nuestra, en nuestro día a día. Yo creo que es algo que es bueno que cualquier persona haga y es como una autorreflexión utilizando herramientas de cosas que tú mismo tienes o que tú mismo tuviste. Como cuando una niña o al, cuando como cuando un adolescente hace su propio diario y luego de uh -huh. un tiempo después lo vuelve a leer y se da cuenta de cómo pensaba en ese momento.
2: Sí.
0: ¿Por qué la gente hace esto y, y cómo le ayuda? Bueno, ¿Qué situación tiene sentido hacer algo así? Espera.
1: Es que ya vi que estoy en posicionándome. Si me muevo, al instante suena como la mierda.
0: Ya. Y bueno, me acordé que hace poco pues hice esto. Pero en realidad lo hago a cada rato. Yo bastante escucho mi mismo podcast y algunos episodios de lo que ya he estado hablando y no porque tenga el ego tan grande de pensar de que wow, qué bueno es mi podcast y, y, y no hay nada mejor que eso y por eso me escucho a mí mismo sino porque siento que escuchar para cualquier persona, escucharse a sí mismo a ver, sus propios pensamientos escritos, dichos o de alguna forma en otro lado, siempre le ayuda como a recordarse de quién es y a veces de recordar cosas que olvidaste que ya tú estabas haciendo bien que en algún momento te pudieron haber ayudado. Y esa es una de las razones por la cual tantas personas siempre deciden escribir todas las mañanas o hacer algo como un podcast. Simplemente por la idea de que te puedes, te pones a pensar literalmente una forma, porque hay personas, ahora que lo estoy pensando, he escuchado personas que dicen la importancia de leer y de escribir, especialmente de escribir, es que cuando escribes piensas. Y muchas personas por nunca escribir, en realidad nunca piensan. En el sentido de que no están reflexionando nada, pero al tú escribir. Entonces, esa es la importancia que incluso se le dan las universidades.
1: Claro que piensas, pero es formalizado en el momento en el que lo escribes. Es otro tipo de pensamiento. No, 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 no.
0: Están... A lo que me refiero es que no estás nunca reflexionando. Hay personas que no reflexionan nunca en su vida ni un segundo. A eso me Todo... refiero
1: con formalizar un pensamiento. No me refiero a que ya esté en papel y por eso ya cambie algo, pero... Cuando te pones la tarea de tener que escribirlo, significa que lo ordenas en tu pinche cabeza primero sí, y de ahí ya...
0: Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con una persona que no es crítica? Una persona que cuando ve algo, no le presta atención y simplemente deja que sus instintos sean los que lo hagan moverse. Y ya. Uh -huh. Ese tipo de persona no está nunca pensando en las cosas que tiene enfrente, en un hecho. ¿Qué significa ese hecho? Uh -huh. Eso lo aprendes a hacer cuando escribes o cuando te pones a pensar. Meditar uh -huh. es una forma de hacer eso también Sentarte yeah, okay. a pensar Entonces Cuando una universidad Te dice que tienes que hacer un ensayo Relacionado con un tema específico No es porque tienes que hacer un ensayo Porque para poder graduarte No es porque quieren demostrar Que tú sabes El tema nada más Sino porque te está obligando a pensar Te está metiendo en la situación En la que tú tienes que pensar Y ser crítico de lo que estás aprendiendo Y de esa forma es que se puede crear un científico O cualquier persona puede uh -huh. resolver un problema Al ser crítico con eso Escribir es una forma. La forma de hablar como la que yo hago, escuchar mi propio podcast, es una forma de hacer eso también. Pensar.
2: No, y además cuando escribes cosas, normalmente nunca copias y pegas exactamente todo lo que estás escuchando o tratando de analizar. Casi siempre lo acomodas a tu propia manera. Entonces, tú cuando agarras una, una hoja de papel donde acabas de escribir... Viste, por ejemplo, un video explicando... Eh, no sé, cómo está compuesto este lo que vimos hoy en la mañana, ¿no? Uh -huh. Todo el sistema del azúcar, de la industria uh -huh. del azúcar. Sí. Si solo estás viendo o leyendo un libro sobre eso, pero no estás escribiendo, solo estás recibiendo la información y aunque le estés reflexionando, no tienes tiempo para de verdad reflexionarlo si de verdad estás siguiendo todo el documental que estás viendo o leyendo el libro que estás leyendo, porque solo estás recibiendo, recibiendo... recibiendo pero no te tomas ni dos segundos para pensar eso que acaba de pasar. Y uh -huh. si, los, si te tomas una pausa y lo escribes, literalmente lo pones en una, como en una little box en tu cabeza. Lo en, formalizas en tu exacto. cabeza, como yo le digo. No, incluso sí. a mí me pasa mucho, por ejemplo, con cada examen que he tenido en el que tengo que calcular cosas. Uh -huh. Uno diría, este, no te tienes que aprender, eh, o sea, es diferente aprenderte lo que dice un texto a cómo usar una fórmula. Pero a mí me pasaba, yo me acuerdo perfecto que yo al escribir todos mis formularios, uh -huh. con cada fórmula de lo que sea, sí. yo me acordaba exactamente de en qué parte de la hoja yo escribía esa sí. fórmula. Tu propio mapa para... Y era, para se formar, volvía, ¿no? y no solo es un mapa para encontrar esa información que me quería aprender, sino también que me... me trae los recuerdos que tuve mientras Cuando escribía lo hiciste, lo esa fórmula esa es, y esa es
0: otra herramienta o sea, eso es otro poder que tiene la, esa herramienta uh -huh. porque ok, la herramienta de pensar porque ok, puede ser uh -huh. por escritura puede ser por hablar, uh -huh. pero simplemente el hecho de tener el tiempo para reflexionar tener ese tiempo, uh -huh. incluso lo puedes hacer sin, sin escribir y sin eh, hablar, pero teniendo un tiempo como meditando, en el que te sientas a reflexionar sobre la idea uh -huh. en ese momento es que la idea más se graba en uh -huh. ti y prácticamente uh -huh. la aprendes, entonces no solamente estás pensando y siendo crítico, sino que eso que estás pensando al ser crítico con ese tema, no se te va a olvidar tan fácil como uh -huh. algo que simplemente dejaste pasar por encima, sin haberlo sí. de verdad de, analizado de alguna forma, claro, el hecho de que tú eh, graves, sea uh -huh. por hablar o por escrito, significa que puedes volver a eso cuando se te olvide, o cuando necesitas recuperar algo, o incluso analizar algo de ti mismo que no te habías dado cuenta hasta que no sí. te escuchaste uh -huh. o te viste escrito, que no lo podías hacer antes. Esa o sea, es la
1: el punchline de esto es que tener una forma de volver a utilizar la información que consumiste de una forma que estés poniendo algo hacia afuera, o incluso si no lo pones hacia afuera, porque sentarte a meditar un tema y solo concentrarte en pensar en ese tema también es una forma de hacerlo, pero una forma como activa de interactuar con esa información te puede ayudar muchísimo a entenderla más, a memorizarla, y a que se te ocurran más cosas a partir de eso. Y eso aplica para estudiar. Para relaciones interpersonales. Para un problema de lo que sea. O sea. Cualquiera que escuchó hasta esta parte. Sabe que tiene su utilidad hacerlo. Sirve de algo. Sí. Ahora yo creo que estaría interesante. Que digamos. O que. Propongamos. Cuáles son buenas formas de integrar esto. En la vida de quien sea. Porque yo en la mía tengo como. Pinches ocho formas. O sea. Yo cuando leo, siempre tomo nota. Y después cuando termino un libro, prendo la, en mi celular para grabar una nota de voz gigante y duro una hora leyendo todas mis notas, reflexionando lo que entendí, lo que pensé, diciendo más cosas que se me ocurren en el momento y hablando conmigo mismo de lo que acabo de leer, que es como el resumen del resumen. Y después, esa nota de voz cuando estoy en el trabajo o lavando los platos o la ropa, Estoy escuchando eso y me estoy escuchando a mí mismo hablar del tema que leí. Sí. Así que es como un proceso de cuatro pasos para uh -huh. para meterme otra vez la, la información. Y cuando hago eso con un libro ya no se me olvida porque ni siquiera siento como que me sé el libro. Siento que me entendí tanto que ya lo tengo como integrado en, en mi forma de pensar. Y eso
0: podría ser una buena forma de estudiar también en la universidad y todo. Sí,
1: pero es mucho sí. tiempo. Son eh, cuatro espero. pinches pasos. Y también, mi canal de YouTube es exactamente eso. Sí. Literalmente me estoy hablando a mí del futuro. Y cuando lo veo, sí. y mi yo en el video me está diciendo, güey, Diego, si te sientes mal, solo recuerda dónde estabas aquí, fíjate dónde estás ahora, piensa en eso y tú puedes. puedes. puedes cuando explicar... me veo a mí mismo
0: diciéndome eso, es como... Claro, puedes explicar un segundo de nuevo para mm. la gente que no, no, no sabe quién eres ni nada, qué es tu canal de YouTube.
1: Mi canal de YouTube es un... ...blog le puedes decir porque me estoy grabando a mí mismo... ...pero en realidad grabo cualquier cosa que estoy haciendo... ...y el propósito que tiene es mostrar el camino... ...sea como sea, de desde que estaba como un estudiante... ...hasta donde sea que llegue antes de morir... ...así que si en 50 años logré cambiar el mundo... ...o hice algo impresionante... ...pues ahí está todo el camino documentado... ...y si no... Y me muero sin haber logrado nada, lo cual es muy poco probable. O oh, es imposible a menos que me muera... No, si me muero ella también. <risa> Así que no, no, eso no es posible. Pero el punto es que es el camino hasta que se termine mi camino. Y todo lo que logré y no logré, mostrado a primera mano desde mi perspectiva. Y todo el tiempo estoy hablándome con, hacia mi yo del futuro. Así ¿Cómo? que es como un diario... ¿Cómo
0: Hablándome
1: se llama de el canal? D-Y-L-E-N -E Vale,
0: y al mismo tiempo eso es una forma tuya de reflexionar. Es mi mejor forma de reflexionar. Porque es la, la, a lo que más le tienes que dedicar tiempo para sí. sacarlo. Sí. Y de verdad tienes que entender bien cada cosa. Mm. Y de Tú verdad que es algo... Es al una mismo.
1: cosa bien extraña que no sé ni describir. Lo que se siente cuando te ves a ti mismo, hablándote a ti mismo de que dead serious diciéndote mm, algo
0: serio sí
1: diciéndote algo que tienes que tener en mente o recordándote algo o diciendo algo que yo creía en ese momento que ahora entiendo que es completamente diferente sí. y como que poder verte a ti mismo y es como una forma de viaje en el tiempo para mí ya yeah, en claro. mi
0: propia como bueno,
1: eh, experiencia del mundo así que pero
0: para como volver al tema que estábamos con el que empezó esta parte de, de, de uh -huh. eso fue o sea, cómo la gente lo puede hacer. Y acabamos exacto. de explicar la forma en la que lo haces tú. Sí. Que tienes muchos, se puede decir, muchas ramas con las cuales utilizas para pensar al mismo tiempo que generas otra cantidad de cosas distintas. Sí. Que hay un tema ahí bastante importante que es la diferencia entre simplemente escribirlo para ti y darlo a conocer al mundo. Sí, Pero que eso es puede ser diferente. Podemos hablar de eso en un segundo. Sí. Ahora, hay, hay personas, creo yo, que... No quieren tomar tantos pasos para poder hacer algo así. Tampoco piensan que se van a sentir como medio atrapados, teniendo uh -huh. que pensar en que tienen que hacer tantas cosas para poder... Uh -huh. O pues necesariamente a sí sacarlo al mundo, lo que sea que estés Re reflexionando. sacarlo al mundo es un tema que quiero que discutamos bien después, pero en este segundo uh -huh. es simplemente la idea de tú de alguna forma pensar, sea porque estás escribiendo, porque estás meditando, o qué otra cosa puedes hacer sí. para pensar de esa forma. Así como yo hago también con los podcasts
1: Bueno, la meditación se me hace otra muy buena. Yo escribo también cosas en las paredes, <risa> literal, en mi mesa todo está rayado y son puros pensamientos hechos para que cuando los vea recuerde algo, reflexione algo, piense en algo. O sea, son formas de como super básicas. Tú puedes dejarte un post-it en tu espejo que diga recuerda esto. Algo que te des en cuenta que tú quieres cambiar en tu vida pero no se te olvida o como que le dejas de dar importancia porque pierdes motivación. Dejarte un recordatorio a ti mismo es una forma de hacer que tu pensamiento trascenda y vaya a un momento en el futuro donde tú lo vas a ver y vas a decir, ¡A la verga! Acuérdate de esto.
0: Ya, yeah, claro. Yo, y es sea, algo súper simple. Pues, sí, claro. Um, una forma que yo hago, que también haces tú, que no estás mencionando, es... Cuando en principio de semana yo organizo toda mi semana, sí. estoy organizando mis pensamientos también. Y al anotar bien qué es lo que quiero lograr en esa semana y en un orden, también me hace entender más a mm -hmm. mí mismo. Y aparte de darme el orden y todo sí. lo demás. Pues. Y
1: eso lo hacemos los tres. Sí. Desde, verga, desde que tengo <ríe> memoria estar en Alemania. Sí, se sí. los aprendió a ustedes. Yo no hacía eso en México. Pero,
0: Pero bueno... Si no es una persona que quiera estar organizando todo el tiempo, que quiera simplemente estar libre... Sí. Pues, yo creo que la forma más pura y más simple de uno siempre utilizar la mente y, 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 y pensar cuando le pasa algo... Es de verdad meterte 100% en la experiencia que estás teniendo. Eso también. Es decir, porque muchas veces las personas... Pasan su día y no están tan pendientes de lo que está pasando en el momento. Están en el futuro, están en el pasado. No les da tiempo de pensar en qué están sintiendo en ese momento. Pero si cada vez que tú estás en una situación... Tratas de vivirla al máximo. Y darte Ando cuenta presente. de dónde estás. Estoy parado en este segundo, en este momento. Todo lo que te está pasando alrededor lo estás pensando. Porque lo estás sintiendo. Y eso se te graba muchísimo más... Uh -huh. que, que simplemente no... Uh -huh. a mí lo
2: Pues le que... es estar presente. Yo, por ejemplo, lo que... O sea, yo cuando... Eh, ...aprendo de algo ya sea para la universidad... ...o para mí mismo... Este, ...por diversión... ...yo tengo también una libreta donde anoto... Por ejemplo, ...sobre todo leyendo o viendo clases de algo... ...yo también uh -huh. lo divido en libretas... ...tengo una que es solo para cosas de la escuela... ...y otra que es para interés personal... ...de cuando quiero aprender, no sé, de, del espacio... ...o de psicología... ...o uh -huh. de que... De, ...por qué la luna es de queso y, y todo es una mentira... Uh -huh. ...o sea, no importa... ...pero este, a mí me pasa que cuando... Quiero aprenderme algo de verdad que me interesa en el momento. Por ejemplo, estoy viendo un video en el que aprendo cómo resolver un problema en una situación específica. Yo primero pues, veo algún video de que, por ejemplo, si estoy programando alguna cosa y este... <coughs> estoy programando algún sistema, pero que luego se lo tengo que ir a presentar a mi jefe porque él quiere saber cómo funciona para saber si hice mi trabajo bien, uh -huh. a mí me pasa mucho que a la hora de que estoy aprendiendo a programar ese sistema, no solo lo aprendo viendo videos o leyendo sobre el código o algo, sino que ya que tomé toda esa información, literalmente me paro aquí en mi cuarto y empiezo a caminar y empiezo a hablar conmigo mismo como si me lo estuviera presentando a mí mismo. Uh -huh. claro. ¿Cómo explicarlo? Sí, pero, pero también lo hago, tiene un proceso y eso es lo que se me hace bien interesante. Yo siempre me paro y primero repito exactamente lo que acabo de oír o leer. Uh -huh. O sea, si dijeron... Antes de cambiarlo. El código es 1 más 2 más 3 y tal, me paro y digo, el código es 1 más 2 más 3. Pero con tiempo le voy cambiando hasta que digo, ok, si solo lo estoy repitiendo así, entonces pues... No estoy aprendiendo nada. ¿Cómo lo cambia una manera en la que yo me lo aprenda? Y simplemente empiezo a repetirlo y me volteo a ver al espejo y me hablo conmigo mismo. Propias. Y en algún momento se vuelve otra oración que significa lo mismo, pero que ya es mía porque ya la logré poner en contexto con la información sin tener que copiar solamente la idea que escuché o leí. Y, por eso, y eso me sirve muchísimo a mí, es que orarlo. Tiene,
0: Exacto, es que tiene demasiado, tiene no tiene demasiado, tiene muchísimo poder. ...la idea de que tú vas... ...de que estás presentando... Lo, ...el pensamiento hacia alguien ah, o alguien. algo...
2: Exacto, sí. ...y ahí
0: es donde se puede incorporar también la idea... ...de que ok... Está, ...es excelente... ...si las personas empiezan a pensar... ...al escribir, leer, etcétera... ...pero si le dan el extra paso de... ...mostrárselo a alguien... ...cambia completamente la cosa... ...y te da incluso más poder, ¿por qué? ...en el sentido de aprendizaje... ...cuando tú vas a mostrarle algo a alguien todos tus prejuicios se van a salir y van a salir a flote. Todas tus inseguridades, todo eso que no lo tienes cuando te hablas a ti mismo, que obviamente está bien porque vas a aprender algo, pero también para poder terminar de aprender de ti mismo. Sí. Tiene que, tienes que ver cómo eres capaz de decírselo a otra persona. Si es exactamente igual, que probablemente no lo sea, y si no lo es, ¿por qué? Y eso te ayuda tanto a aprender otras cosas de ti como a pulirlo incluso más, porque tienes que moldearlo de cierta forma en la que tú seas capaz. ...de decírselo a otras personas... ...y no porque sea fácil para ellos de entender... ...sino para que sea posible de ti... siquiera decirlo...
1: Sí.
0: ...entonces... ...ahí está también lo interesante... ...y lo, la razón por la cual yo creo que todo el mundo... ...debería crear de alguna forma contenido... ...que tenga que ver con algo que pensaron y lo están diciendo al mundo... ...o con algo que saben... ...porque en el momento que lo van a hacer... ...tienen que aprendérselo completamente... Uh -huh. tienen, ...y eso los ayuda también a meditar... ...a aprender sobre sí mismos, a entenderse mejor... Sí. ...y entonces... El hecho de que la universidad te ponga a hacer un escrito, es, que es para eso, para que tú puedas aprender, bueno, el hecho de que yo estoy diciendo que todos deberían, de alguna forma, entregarle al mundo algo escrito, hablado, de algún tema que sepan, es precisamente el mismo, la misma premisa, que es la mejor forma de aprender y de entenderte a ti incluso más, y ser crítico. De ser completamente crítico al punto que se lo puede decir a alguien más diciendo es lo que yo pienso, uh -huh. sin tener que ocultar esa parte.
2: no Y además cuando se lo dices a alguien, la idea que sea, pues, nacen nuevas fuentes de información que antes no tenías, por ejemplo, la reacción de la persona. Y eso te puede dar mm. muchísimo feedback de No lo sobre había pensado, pero
1: cuando se lo explicas a alguien y recordar cómo fue esa interacción mientras se lo explicabas sí. a esa persona, también puede hacer que te lo que te acuerdes de... Sí. que tengas otro recuerdo de esa misma información, pero usándose de otra forma. Y mientras tu hablas. misma
0: reacción cuando lo ves tú mismo, uh -huh. después de haberlo hecho mucho antes. También te da sí. mucho ah, Bueno, sí. yo
1: estoy completamente de acuerdo con que ponerlo para afuera en el mundo. Seth Godin aprobaría. Yo con mi canal de YouTube estoy haciendo eso, tú con tu podcast y entiendo que tiene, o sea, sirve demasiado, pero también, por ejemplo, los podcasts que me grabo a mí mismo de los libros que leo, eso no lo pongo en ningún lado y también sé que tiene su ventaja. Claro, o sea,
0: es como distinto, porque en una parte No tienes tú...
1: idea de cómo hablo en esos podcasts, porque literalmente es como mi cerebro sí, hablando filtro. con mi cerebro. Sí, sí. sí. Y, y en Dylan tampoco tengo filtro, digo toda mierda que quiero decir. Claro. Pero incluso ahí hay, hay cierto filtro de que no... O sea, la forma en la que reflexiono en mis libros puede ser súper súper personal que solo está diseñada para que yo la escuche. Lo
0: que quiere decir que es importante las dos. Sí, porque las bien. dos te van a dar insights, o sea, te van a hacer entender mejor tu cerebro, tu uh -huh. forma de ser y a ti mismo en en cosas diferentes, en dos situaciones distintas, cuando sí. solo estás hablando contigo y cuando estás hablando con el resto del mundo. Sí. Que siempre hay una diferencia. Claro.
2: Sí. Pues es la razón por la que muchas personas tienen un diario.
0: Sí. Y, es, es y yo creo que ti. todos deberían de tener las dos Sí,
2: no, y Exacto, es, la,
0: sí. es la razón por la cual en las universidades Tú tanto haces, escribes, uh -huh. como presentas sí. Aunque el escrito puede que, ok, se lo tengas que mostrar a un profesor uh -huh. Pero igual, las dos formas, presentar es estar enfrente del público en ese momento diciéndolo Que es muy diferente a escribirlo y solo lo vaya a leer el profesor sí. Eso también hace que sea distinto el tipo de pensamiento que estás haciendo por la importancia de eso. Que muchas veces siento que las universidades no te lo dicen. Okay. Y la gente simplemente piensa, ¿por qué tengo que escribir esto? Y que quiero graduarme y ya, ¿por qué tengo que presentar esto? Uh -huh. yeah. te están enseñando a pensar. Claro.
2: <coughs> que, de hecho, es el objetivo principal de una universidad. O sea, la gente cree que es como parte de la cadenita o parte de el com la historia común de cada persona que tiene que pasar por ahí. De que aprender algo y volverse trabajador, pero en realidad las universidades y escuelas están hechas para que quieras ir a aprender, en realidad. Bueno, las buenas, la, sí, pero la, la, la idea... las
1: mejores materias son las que te hacen pensar, pero sí. siempre hay la parte que está así desde la revolución industrial que solo vas a obtener un papel, y es otro tema sí. gigantesco. Mm, las partes pero... de la universidad y de la escuela que están como tan... ...anticuadas... ...que se quedaron tan en el pasado... ...que no te están enseñando a pensar... ...sino que te están sí. enseñando a ser... ...un trabajador de fábrica...
0: ...yo creo... ...que eso es... ...el problema de las universidades en ese sentido... ...va a ser una... ...una alegoría un poco extraña... ...pero tiene que ver mucho también como cómo funciona la evolución... Sí. ...en algún momento... Eh, ...un ser muta... ...y tiene... Una característica nueva. Que no tiene los demás. Y esa característica lo lleva a sobrevivir. Uh -huh. Como sobrevive. Más ese procrea. Y esa característica sale en nuevas generaciones. Eso es evolución. Sí. Puede que en un momento. Cierta cosa. Cierta característica. Sea ideal para sobrevivir. Y, y por eso crece. Y luego en el futuro. Cambie todo el ambiente. Uh -huh. Y ya esa característica no sirve para eso. Pero... Ha evolucionado y se le han agregado nuevas características que a lo mejor lo ayudan a mantenerse a flote aunque no sea la ideal. Entonces, eh, eh, es algo que pasa en la naturaleza y que no se puede evitar al punto de que obviamente sería mejor para un pájaro tener un jet eh, como motor en su espalda pero en vez de eso tiene alas. Sí. Porque no puedes saltar por el medio, tiene que haber pasado por algo que antes era importante y luego pasó a ser menos no. importante, pero no hay otra forma. Por eso es tan fácil Entonces, preguntarte
1: cómo algo evoluciona bioluminiscencia, que es de que ¿de dónde empezó a salir luz? Yeah. Y no te imaginas el intermedio, claro. pero cuando estás hablando de una pierna, te puedes imaginar cómo, no sé, antes era una aleta o un otro tipo de parte del cuerpo sí. y que conforme se va adaptando y va van pasando generaciones, se va convirtiendo en algo que mm. ya... Es una pierna o algo así. Volviendo
0: a la universidad. Ajá. Uh -huh. En algún momento era necesario para el sistema que se estaba implementando en ese momento, el sistema capitalista industrial, uh -huh. que las universidades se basaran uh -huh. en crear, como una industria, crear un producto con un, específicamente un tipo, un, eh, una unas función. reglas, una función, uh -huh. todos con la misma función exacta, uh -huh. para que hagan cierto trabajo laboral sí. en una industria. Uh -huh. Luego, con el tiempo, ese sistema se volvió tan fuerte que ya no se podía cambiar. Y en el momento que han venido nuevos problemas y nuevas ideas y formas que se sabe que pueden mejorar el sistema, en vez de volverse como que de la nada un pájaro ya no tiene alas y le nace un jetski, uh -huh. no, las alas son las que tienen que ir poco a poco evolucionando. Sí. Entonces, en el sistema ahora se ha, siempre se ha tratado de implementar formas en las que la gente quiera estudiar y quiero estudiar, y por eso las universidades crean nuevos sistemas dentro de eso, pero siempre siguiendo el mismo, la misma estructura que tenía cuando llegó a ser famosa, y cuando llegó a tener lo que tenía ahorita, que es la estructura industrial de la época de hace 100 años que claro, cada vez hay más, más gente hablando, y se nota más que el sistema no sirve, y ya estado empezando a evolucionar más rápido, sí. pero aún así no puede soltarse de un momento a otro porque la cultura entera tiene tantos años con eso encima, que no es algo que tú puedes simplemente quitar, daría mucho miedo pensar que, que hay si sí, cualquier otra idea loca, creativa que a alguien se le ocurra no funciona igual. Entonces tiene que ser poco a poco. Sí. Y por como eso es que organismo algunas clases terminan siendo mucho más interactivas y van pasando cosas, pero poco a poco eso va ayudando a que las demás sí. cosas vayan cambiando sí. y ya no tengamos un sistema como este, sino un sistema en el que cada quien pueda explotar de verdad lo que uno quiere
2: no uh -huh. y sus habilidades y capacidades. Y tus habilidades
0: y capacidades, exacto. Y no porque. Al poner todo en una caja como que esto es lo que vas a estudiar y tener que aprender exactamente ese set, puede que haya una parte de ti que no estés aprendiendo, que también uh -huh. puede servir para el mismo tipo de environment, pero que tiene que ver con otra cosa porque no está en esa caja de uh -huh. tus reglas. Sí. Y con la evolución de los trabajos, hoy en día tú puedes trabajar en cualquier cosa. Aquí sí que sí podrías ser un experto en un área que solo tú eres un experto, completamente sí. mezclando las cosas que a ti te gustan uh -huh. específicamente. Sí. Y eso va a llegar en algún momento en el futuro. Pero por ahora, poco a poco va cambiando la universidad sí, y, el, y todo el... el y sistema la, hermosa que... con, con la, <ríe> la hermosa
1: diferencia de eso con la... La hermosa diferencia eso con la biología es que, en o sea, en organismos eso tarda millones de generaciones y aparte sí. son cambios mínimos que poquito te ayudan a adaptarte más, así que se van seleccionando más y más. Y es como un proceso súper, súper... ...lento e impredecible... ...porque ningún organismo sabe qué va a pasar en el futuro... ...pero los humanos... ...si ahorita estamos hablando de nuestras instituciones... ...como si fueran organismos... ...que se están adaptando al sistema... ...la diferencia de nosotros... ...con esos organismos... ...es que nosotros sí podemos... ...prever el futuro mucho mejor que ellos... Claro. ...podemos imaginarnos a dónde está apuntando... ...el desarrollo humano... Y, la, ...y cómo se van a transformar nuestros sistemas... ...y ir diseñando de una vez nuestras traits nuestras cómo se dice un trait en español nuestras eh, habilidades características. características de nuestro organismo podemos ir preparándolas como si una abeja supiera que la tierra se va a llenar de volcanes ¿Y así que millones de años antes eso? empieza a crear sí. alas que
0: a ¿Por prueba de fuego pero por qué podemos hacer eso porque pensamos y porque escribimos lo que pensamos Exacto. para la siguiente generación sí.
1: y ellos no tienen que empezar desde cero sino que dicen ah eso saben ellos qué voy a inventar yo
0: Exactamente. Yo creo que eso sería una buena conclusión para esto. Viva el capitalismo. <risa> no. En eso terminó literalmente. Está bien que sea más o menos eso, pero no, yo, no creo que, yo creo que para concluir esto, o sea, la, lo que queremos, lo que quisimos dar a entender al final con todo el podcast es la importancia de pensar. Las herramientas para pensar. Sí. Y, y formalizar
1: ese pensamiento, de alguna forma.
0: Y si tú, por casualidad... Primero, si tú eres una persona que nunca ha intentado algo así, y que nunca le has visto el, la, la importancia o, o algún tipo de valor o necesidad uh -huh. a escribir, a pensar, a sentarte a meditar... Grabarte... O a leer, cualquiera de esas. Espero que, de alguna forma, entiendas ahora... Incluso si no lo decías hacer en este momento La relevancia que puede tener Lo importante que, que es para la humanidad en general Pero si tú eres una persona Que ya lo sabe Y aparte Tienes en tu cabeza la idea Pero no te has atrevido De sacar un podcast De ponerte a hablar De hacer un canal De escribir, escribir un, un libro blog. De escribir un blog De cualquier cosa O de
2: tomar una decisión difícil
0: O tomar una decisión difícil Piensa en todos los beneficios Que esto da incluso si no es para el mundo, sino para ti, en general. Porque muchas personas creen que cuando tienen que sacar un canal y tienen que sacar algo, simplemente si no funciona y el mundo no lo está escuchando, no sirve para nada. Pero ahora, hoy en día, con la facilidad que uno tiene para poder sacar cualquier cosa, te das cuenta que en realidad eso no importa. Es más importante, en el sentido que le estamos dando nosotros, que tú puedas pensar al mostrarle todo eso al mundo, incluso si no ganas dinero.
2: Y si nadie lo escucha. Exacto. E incluso si nadie lo escucha, mínimo tú lo puedes escuchar y eso ya hace... Con eso ya tiene, valió la pena. Con eso ya valió uh -huh. la pena. Y si
0: vas con esa mentalidad y lo llegan a escuchar muchas personas, imagínate cómo te vas a sentir. Imagínate el
2: impacto que puede tener.
1: Y a Norman ya se le olvida siempre decirlo en su podcast, pero manden preguntas porque, mira, lo que yo siempre he querido que digas en tu podcast, lo voy a decir, porque siempre lo pienso. Imagínate... Un día, aunque no es, tu, no es a lo que le estás apuntando y no te importa, tú sacas enfoques para compartirlo en el mundo, pero para ti claro. también. Si un día lo escucha tanta gente que ni de broma Norman te va a contestar tu pregunta porque tú la mandas y hay demasiadas. Pero hoy están llegando suficientes preguntas como para que contestaras una por episodio. Así que si mandas una pregunta, sí. te la contestan. Qué divertido estaría eso, o sea literal, no más y aparte es una forma de formalizar su pensamiento y algo que no se le va a olvidar porque lo preguntó
0: pueden hacer preguntas por la página web de enfoquesconnorman.com uh -huh. por el instagram arroba enfoquesconnorman o incluso por medio de mi whatsapp si lo tienen wow
1: bien ahí está, bueno ese es el call for action de que para relacionar enfoques, pero el call for action para quien haya llegado hasta esta parte es
0: Piensa Y aprovecha las herramientas tan útiles y sencillas que tenemos para pensar, para pensar. Muchas gracias por escuchar este capítulo Y hasta la próxima Todavía <risa> le cortas las pausas